Bonne année Aujourd'hui, nous sommes le 1er janvier et bienvenue à tous à la Daily Audio Bible. Bienvenue de nouveau également à ceux qui ont pris ce voyage au moins déjà une fois et qui nous rejoignent aujourd'hui. Bienvenue également si cela est votre premier jour. Je me présente, je m'appelle Hervé Anneville et je suis votre hôte. Si c'est votre premier jour, eh bien vous vous dites peut-être « Qu'est-ce qui se passe ici Qu'est-ce que nous allons faire ici à la Daily Audio Bible ?» Eh bien, ce que nous allons faire, c'est que nous allons lire la Bible du premier chapitre jusqu'au dernier en un an seulement. Ceci est peut-être une résolution que vous avez faite pour cette nouvelle année, une résolution grâce à laquelle, si vous y tenez, eh bien vous n'allez pas pouvoir vous regarder dans le miroir d'ici 365 jours, d'ici la fin de l'année, et voir la même personne. Telle est la force de la Bible. Si vous ne me croyez pas, eh bien je vous mets au défi, il vous suffit d'attendre et vous verrez bien. Alors permettez-moi de prendre quelques instants pour vous expliquer comment tout cela fonctionne. Nous allons commencer aujourd'hui à quatre endroits différents de la Bible. Dans l'Ancien Testament, dans le Nouveau Testament, dans les psaumes et enfin dans les proverbes. Et chaque jour, pendant les 365 prochains jours, et eh oui, nous allons suivre ce même schéma. Vous le savez peut-être, il y a 66 livres différents dans la Bible. Et chaque fois que nous commençons à lire un nouveau livre, eh bien, je vais vous donner une brève introduction de sorte à ce que vous puissiez savoir où cette histoire se situe dans la Bible, qui parle, qu'est-ce qui se passe et qu'est-ce que tout cela signifie en général. Et aujourd'hui, parce que c'est le premier jour de l'année, eh bien, nous commencerons quatre nouveaux livres à la fois. Et eh oui, le livre de la Genèse, le livre de Matthieu, le livre des Psaumes, le livre des Proverbes. Mais plutôt que de faire quatre introductions aujourd'hui, qui seraient un peu trop longues, nous ferons une aujourd'hui, une demain, une après-demain et enfin une le surlendemain. Alors pour commencer, eh bien, voyons le livre de la Genèse. C'est non seulement le premier livre de la Bible, mais aussi le premier d'une série de livres connus sous le nom du Pentateuch. Le Pentateuch comprend Genèse, Exode, Lévitique, Nombre et Deutéronome. Bien que le livre de la Genèse ne révèle pas son auteur, la tradition en attribue le texte à Moïse. Le Christ lui-même croyait que Moïse était l'auteur de ce livre. Alors nous avons l'habitude de relier le livre de la Genèse à l'histoire de la création et à l'origine de l'homme. Et bien que ce soit un élément clé, la Genèse couvre plus de périodes historiques qu'aucun autre livre de la Bible. En effet, le livre s'étend sur environ 2500 ans. Et croyez-le ou non, cela représente une période historique plus grande que tout le reste de l'Ancien Testament. Nous allons donc commencer avec la création et continuer jusqu'à ce que les enfants d'Israël arrivent en Égypte et se multiplient, grandissent, deviennent plus nombreux pour devenir un peuple important et une nation. Dans les 11 premiers chapitres de la Genèse, nous allons couvrir environ 1000 ans et plus de 3000 kilomètres. Nous ralentirons le rythme un peu pour aborder une période de 200 ans qui nous amènera enfin jusqu'à la fin du livre. 
Une dernière chose que j'aimerais pouvoir vous expliquer avant de, de commencer. Nous avons quatre lecteurs qui se relaient et chacun lit pendant sept jours. Et chacun lit une version différente de la Bible. Aujourd'hui, et pour les quelques premiers jours, nous allons écouter Sabel qui va lire de la version que l'on appelle la Bible du semeur, à partir de Genèse 1, verset 1. Alors voilà, Sabel, je te laisse la parole. Aujourd'hui, nous lisons la Genèse chapitre 1, verset 1, jusqu'au chapitre 2, verset 25. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Or, la terre était informe et vide. Les ténèbres couvraient l'abîme et l'Esprit de Dieu planait au-dessus des eaux. Et Dieu dit alors, « Que la lumière soit !» Et la lumière fut. Dieu vit que la lumière était bonne et il sépara la lumière des ténèbres. Il appela la lumière « jour » et les ténèbres « nuit ». Il eut un soir, puis un matin. Ce fut le premier jour. Et Dieu dit, « Qu'il y ait une étendue entre les eaux pour les séparer. » Dieu fit l'étendue. Il sépara les eaux d'en dessous et de l'étendue des eaux d'au-dessus. Et ce fut ainsi. Dieu appela cette étendue « ciel ». Il eut un soir, puis un matin. Et ce fut le deuxième jour. Et Dieu dit, « Je veux que les eaux d'au-dessous du ciel se rassemblent en un seul endroit afin que la terre ferme apparaisse. » Et ce fut ainsi. Dieu appela terre, la terre ferme, et mère l'ama des eaux. Et Dieu vit que c'était bon. Et Dieu dit, « Que la terre se recouvre de verdure, d'herbes portant sa semence, et d'arbres fruitiers produisant du fruit selon leur sorte, portant chacun sa semence partout sur la terre. » Et ce fut ainsi. La terre fit germer de la verdure de l'herbe portant sa semence selon sa sorte, et des arbres produisant du fruit selon leur sorte, portant chacun sa semence. Dieu vit que c'était bon. Il eut un soir, puis un matin. Ce fut le troisième jour. Et Dieu dit, « Que dans l'étendue du ciel, il y ait des lumières pour que l'on distingue le jour de la nuit et pour marquer les saisons, les jours et les ans. Que dans l'étendue du ciel, il serve de luminaire pour illuminer la terre. » Et ce fut ainsi. Dieu fit deux grands luminaires, le plus grand des deux, afin qu'il préside au jour et le plus petit pour présider à la nuit. Il fit aussi les étoiles et il les plaça dans l'étendue du ciel afin d'illuminer la terre, de présider au jour ainsi qu'à la nuit et de séparer la lumière des ténèbres. Et Dieu vit que c'était bon. Il eut un soir, puis un matin. Ce fut le quatrième jour. Et Dieu dit, que les eaux foisonnent d'une multitude d'animaux vivants et que des oiseaux volent dans le ciel au-dessus de la terre. Alors Dieu créa les grands animaux marins et tous les êtres vivants qui se meuvent et foisonnent dans les eaux, selon leur sorte, et tous les oiseaux ailés, selon leur sorte. Et Dieu vit que c'était bon, et il les bénit en ces termes. Soyez féconds, multipliez-vous, remplissez les eaux des mers, et que les oiseaux aussi se multiplient sur la terre. Il eut un soir, puis un matin. Ce fut le cinquième jour. Et Dieu dit, que la terre produise des êtres vivants selon leur sorte, des bestiaux, des reptiles et des insectes et des animaux sauvages selon leur sorte. Et ce fut ainsi. Dieu fit les animaux sauvages selon leur sorte et fit les bestiaux selon leur sorte 
les reptiles et les insectes selon leur sorte. Et Dieu vit que c'était bon. Et Dieu dit, « Faisons les hommes pour qu'ils soient notre image, ceux qui nous ressemblent, qu'ils dominent sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur les bestiaux, sur toute la terre et sur tous les reptiles et les insectes. » Dieu créa les hommes pour qu'ils soient son image. Oui, il les créa pour qu'ils soient l'image de Dieu. Il les créa hommes et femmes. Dieu les bénit en disant « Soyez féconds, multipliez-vous, remplissez la terre, rendez-vous en maître et dominez les poissons des mers, les oiseaux du ciel et tous les reptiles et les insectes. » Et Dieu dit « Voici, je vous donne pour vous en nourrir toute plante portant sa semence partout sur la terre et tous les arbres fruitiers portant leur semence. Je donne aussi à tout animal vivant sur la terre, aux oiseaux du ciel, à tout animal qui se meut à ras de terre et à tout être vivant, toute plante verte, pour qu'il s'en nourrisse. Et ce fut ainsi. Dieu considéra tout ce qu'il avait créé et trouva cela très bon. Il eut un soir, puis un matin. Ce fut le sixième jour. Ainsi furent achevés le ciel et la terre, avec toute l'armée de ceux qu'ils contiennent. Au septième jour, Dieu avait achevé tout ce qu'il avait créé alors il se reposa en ce jour-là de toutes les œuvres qu'il avait accomplies. Il bénit le septième jour. Il en fit un jour qui lui est réservé, car en ce jour-là, il se reposa de toute l'œuvre de création qu'il avait accomplie. Telle est l'histoire de ce qui est issu du ciel et de la terre lorsqu'ils furent créés. Au temps où l'Éternel Dieu fit la terre et le ciel, il n'existait encore sur la terre aucun arbuste et aucune herbe des champs n'avait encore germé, car l'Éternel Dieu n'avait pas fait pleuvoir sur la terre, et il n'y avait pas d'homme pour cultiver la terre. De l'eau se mit à sourdre et à irriguer toute la surface du sol. L'Éternel Dieu façonna l'homme avec de la poussière du sol, il lui insuffla dans les narines le souffle de vie, et l'homme devint un être vivant. L'Éternel Dieu planta un jardin vers l'Orient, l'Éden, le pays des délices. Il y plaça l'homme qu'il avait façonné. L'Éternel Dieu fit pousser du sol toutes sortes d'arbres d'aspect agréable, portant des fruits délicieux, et il mit l'arbre de la vie au milieu du jardin. Il y plaça aussi l'arbre du choix entre le bien et le mal. Du pays d'Éden sortait un fleuve qui arrosait le jardin. De là, il se divisait en quatre bras. Le nom de l'un était Pichon. Il contourne tout le pays de Havila au sol gorgé d'or, un or d'excellente qualité. On trouve aussi dans cette contrée de l'ambre parfumée et la pierre précieuse appelée Lynx. Le deuxième fleuve s'appelait Gilon. Il parcourt toute l'Éthiopie. Le troisième fleuve s'appelait le Tigre. C'est celui qui coule à l'orient de la Syrie. Et le quatrième fleuve, c'est l'Euphrate. L'Éternel Dieu prit l'homme et l'établit dans le jardin d'Éden pour le cultiver et le garder. Et l'Éternel Dieu ordonna à l'homme Mange librement des fruits de tous les arbres du jardin, sauf du fruit de l'arbre de choix, entre le bien et le mal. De celui-là, n'en mange pas, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. » L'Éternel Dieu dit, « Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide, qui soit son vis-à-vis. » L'Éternel Dieu qui avait façonné du sol tous les animaux des champs et tous les oiseaux du ciel, les fit venir vers l'homme, pour voir comment il les nommerait, afin que tout être vivant porte le nom que l'homme lui donnerait. 
L'homme donna donc un nom à tous les animaux domestiques, à tous les oiseaux du ciel et aux animaux sauvages. Mais il ne trouva pas d'aide qui soit son vis-à-vis. Alors l'éternel Dieu plongea l'homme dans un profond sommeil. Pendant que celui-ci dormait, il prit une de ses côtes et referma la chair à la place. Puis l'éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme et il l'amena à l'homme. Alors l'homme s'écria, « Voici bien cette fois celle qui est os de mes os, chair de ma chair. Elle sera appelée femme, car elle a été prise de l'homme. C'est pourquoi un homme se séparera de son père et de sa mère et s'attachera à sa femme, et les deux ne feront plus qu'un. L'homme et sa femme étaient tout de nus, sans en éprouver aucune honte. Matthieu, chapitre 1, jusqu'au chapitre 2, verset 12. La généalogie de Jésus Voici la généalogie de Jésus-Christ, de la descendance de David et d'Abraham. Abraham eut pour descendant Isaac. Isaac eut pour descendant Jacob. Jacob eut pour descendant Judas et ses frères. De Tamar, Judas eut pour descendance Pérez et Zéra. Pérez eut pour descendant Hetzrom. Hetzrom eut pour descendant Aram. Aram eut pour descendant Aminadab. Aminadab eut pour descendant Nashon. Nashon eut pour descendant Salma. De Rahab, Salman eut pour descendant Bouz. De Ruth, Bouz eut pour descendant Obed. Obed eut pour descendant Isaïe. Isaïe eut pour descendant le roi David. De la femme du riz, David eut pour descendant Salomon. Salomon eut pour descendant Roboam. Roboam eut pour descendant Abia. Abia eut pour descendant Asa. Asa eut pour descendant Josaphat. Josaphat eut pour descendant Yoram. Yoram eut pour descendant Osias. Osias eut pour descendant Yotham. Yotham eut pour descendant Ahaz. Ahaz eut pour descendant Ézéchias. Ézéchias eut pour descendant Manassé. Manassé eut pour descendant Amon. Amon eut pour descendant Josias. À l'époque de la déportation à Babylone, Josias eut pour descendant Yekonia et ses frères. Après la déportation à Babylone, Yekonia eut pour descendant Shilthiel. Shilthiel eut pour descendant Zorobabel. Zorobabel eut pour descendant Abiud. Abiud eut pour descendant Eliakim. Eliakim eut pour descendant Azor. Azor eut pour descendant Sadok. Sadok eut pour descendant Ahim. Ahim eut pour descendant Eliud. Eliud eut pour descendant Eléazar. Eléazar eut pour descendant Mathan. Mathan eut pour descendant Jacob. Jacob eut pour descendant Joseph, l'époux de Marie, laquelle donna naissance à Jésus, appelé le Christ. Il y eut donc en tout 14 générations d'Abraham à David, 14 de David jusqu'à la déportation à Babylone, et 14 de cette déportation jusqu'au Christ. Voici dans quelles circonstances Jésus-Christ vient au monde. Marie, sa mère, était liée par fiançailles à Joseph. Or, elle se trouva enceinte par l'action du Saint-Esprit avant qu'ils n'aient vécu ensemble. Joseph, son futur mari, était un homme bon et droit. Il ne voulait pas la livrer au déshonneur. 
C'est pourquoi il se proposa de rendre ses fiançailles sans en ébruiter la raison. Il réfléchissait à ce projet quand un ange du Seigneur lui apparut en rêve et lui dit « Joseph, descendant de David, ne crains pas de prendre Marie pour femme, car l'enfant qu'elle porte vient de l'Esprit-Saint. Elle donnera naissance à un fils, tu l'appelleras Jésus. C'est lui, en effet, qui sauvera son peuple de ses péchés. Tout cela arriva pour que s'accomplisse cette parole du Seigneur transmise par le prophète. Voici, la jeune Vierge sera enceinte et elle enfantera un fils que l'on appellera Emmanuel, ce qui veut dire « Dieu est avec nous ». À son réveil, Joseph fit ce que l'ange du Seigneur lui avait commandé. Il prit sa fiancée pour femme. Mais il n'eut pas de relation conjugale avec elle avant qu'elle ait mis au monde un fils auquel il donna le nom de Jésus. Jésus était né à Bethléem, en Judée, sous le règne du roi Hérode. Or, des mages venant de l'Orient arrivèrent à Jérusalem. Ils demandaient « Où est le roi des Juifs qui vient de naître Nous avons vu se lever son étoile et nous sommes venus lui rendre hommage. » Quand le roi Hérode apprit la nouvelle, il en fut profondément troublé et tout Jérusalem avec lui. Il convoqua tous les chefs des prêtres et les spécialistes de la loi que comptait son peuple et il leur demanda où devait naître le Messie. « À Bethléem en Judée, lui répondirent-ils. » Car voici ce que le prophète a écrit. Et toi, Bethléem, village de Judée, tu n'es certes pas le plus insignifiant des chefs-lieux de Juda, car c'est de toi que sortira le chef qui, comme un berger, conduira Israël, mon peuple. Là-dessus, Hérode fit appeler secrètement les mages et se fit préciser à quel moment l'étoile leur était apparue. Puis il les envoya à Bethléem en disant Allez là-bas et renseignez-vous avec précision sur cet enfant. Puis, quand vous l'aurez trouvé, venez me le faire savoir pour que j'aille, moi aussi, lui rendre hommage. Quand le roi leur eut donné ses instructions, les mages se mirent en route. Et voici, l'étoile qu'ils avaient vue se lever les précédait. Elle parvint au-dessus de l'endroit où se trouvait le petit enfant. Et là, elle s'arrêta. En revoyant l'étoile, les mages furent remplis de joie. Ils entrèrent dans la maison virent l'enfant avec Marie, sa mère, et, tombant à genoux, ils lui rendirent hommage. Puis ils ouvrirent leur coffret et lui offrirent en cadeau de l'or, de l'encens et de la mire. Cependant, Dieu les avertit par un rêve de ne pas retourner auprès d'Hérode. Ils regagnèrent donc leur pays par un autre chemin. Heureux l'homme qui ne marche pas selon les conseils des méchants, qui ne va pas se tenir sur le chemin des pécheurs, qui ne s'assied pas en compagnie de moqueurs. Toute sa joie, il la met dans la loi de l'Éternel, qu'il médite jour et nuit. Il prospère comme un arbre planté près d'un courant d'eau. Il donne toujours son fruit lorsqu'en revient la saison. Son feuillage est toujours vert, tout ce qu'il fait réussit. Tel n'est pas le cas des méchants, ils sont pareils à la paille éparpillés par le vent. Aussi, lors du jugement, ils ne subsisteront pas et nul pécheur ne se maintiendra parmi la communauté des justes. Oui, car l'Éternel prend en compte la voie suivie par les justes, mais le sentier des méchants les mène à la ruine. Proverbe, chapitre 1, versets 1 à 6 Proverbe de Salomon, fils de David, roi d'Israël. 
Ils ont pour but d'enseigner aux hommes la sagesse et de les former pour qu'ils comprennent les paroles prononcées avec intelligence et qu'ils apprennent à agir de façon réfléchie, juste, droit et correcte. Ces proverbes donneront aux gens sans expérience le bon sens et aux jeunes la connaissance et le jugement. En les écoutant, le sage enrichira son savoir-faire et l'homme avisé acquérera l'art de bien se conduire. Ces proverbes sont destinés à faire comprendre les maximes et les paraboles et à pénétrer les propos des sages et leurs paroles énigmatiques. Et merci Sabelle, merci pour ta lecture. Ok, donc, aujourd'hui, comme je vous l'ai déjà dit, nous sommes le premier jour de l'année, le premier jour de notre lecture euh, qui s'étalera, qui s'étalera tout au long de cette année sur 365 jours. Et déjà, on voit ici quelques thèmes centraux, des choses très très importantes à comprendre dès le début de notre lecture. Car la Bible, non seulement nous oriente vers Dieu, mais elle nous oriente également vers notre propre identité. Elle nous apprend qui nous sommes. Alors, en lisant l'histoire de la création, à un moment donné, la Bible nous dit, souvenez-vous, Dieu créa les hommes pour qu'ils soient à son image. Oui, il les créa pour qu'ils soient à l'image de Dieu. Il les créa hommes et femmes. Voilà qui nous sommes. Déjà dans le premier chapitre, de la Bible, dans les premiers paragraphes, une identité nous a été donnée. Et c'est ce que nous sommes, à savoir des créatures conçues à l'image de Dieu. Et non seulement ce passage nous dit qui est Dieu, donc il nous dit également qui nous sommes. Nous sommes des êtres humains, des êtres humains qui ont été fabriqués par Dieu à son image. Nous sommes censés être ici des porteurs de l'image de notre Créateur. Et il importe donc que nous soyons là pour le faire. Et puis, dans le Nouveau Testament, dans le livre de Matthieu, nous lisons la généalogie. Bien sûr, la lecture des généalogies peut être ennuyeuse parfois. Mais sachez que la généalogie de Jésus est importante, non seulement parce que nous venons de mentionner les noms des personnes que nous allons rencontrer tout au long de ce chemin, mais aussi ceux des gens qui vont avoir une grande influence sur l'histoire de la Bible. Et en ce tout premier jour, dans le Nouveau Testament, nous avons mentionné les noms qui traversent toute l'histoire de l'Ancien Testament. Et nous allons rencontrer ces personnes dans les semaines et dans les mois à venir. Mais une autre chose que nous avons lue aujourd'hui dans Matthieu, lorsqu'il cite une prophétie de l'Ancien Testament, cette chose que nous avons entendue, c'est un mot. Un mot que vous avez probablement tous entendu auparavant, à savoir Emmanuel. On l'entend dans, dans, dans les chansons de Noël et nous en parlerons au moment de Noël cette année. Ce Jésus appelé Emmanuel. C'est un thème important, sachez-le, car Emmanuel signifie Dieu avec nous. Voilà qui est Jésus. Jésus est Dieu avec nous. Alors voyez-vous comment 
la Bible fonctionne. Elle fonctionne comme, comme un ensemble. Et aujourd'hui, nous avons eu cette possibilité de le voir. Il nous a été donné une identité et on nous a dit clairement que Dieu était avec nous. Alors, pourquoi un Père qui nous a créés à son image nous abandonnerait-il Il ne le fera jamais. C'est tout simplement hors de question. En fait, la vérité, c'est que c'est plutôt nous qui l'abandonnons. Mais tout cela, c'est terminé, tout cela est fini. Car aujourd'hui est un nouveau jour. Aujourd'hui est un nouveau départ. Que vous ayez lu la Bible toute votre vie, que vous ayez écouté la Daily Audio Bible plusieurs années, que vous ayez trouvé ce podcast aujourd'hui parce que l'un de vos amis peut-être vous a euh, proposé de l'écouter ou que quelqu'un vous en ait parlé sur des médias sociaux ou que vous étiez juste là en train de chercher une nouvelle appli en vous disant il faut que, que je, je fasse un peu attention à ma spiritualité cette année et, et, et vous cherchez par où commencer, vous avez trouvé l'application Daily Audio Bible. Quel que soit votre cheminement, sachez-le, vous êtes là et ce n'est pas par hasard. Pourquoi Tout simplement parce que quand vous entendez la parole de Dieu, vous entendez parler Dieu lui-même. Et je suis là, et toute l'équipe de la Daily Audio Bible, pour être votre guide. Nous allons faire ceci ensemble. Croyez-le ou non, vous faites partie de centaines de milliers de personnes à travers le monde qui sont assis peut-être en ce moment même, à l'écoute de la Daily Audio Bible dans plusieurs langues différentes. Vous n'êtes pas seul. Alors, permettez-moi de vous le redire. Soyez-le ou la bienvenue parmi nous. Vous savez, j'ai plein d'autres choses à vous dire, mais je pense que j'en ai déjà assez dit pour aujourd'hui. Et de toute façon, nous allons certainement nous revoir demain, n'est-ce pas En tout cas, je l'espère de tout mon cœur. Alors je vous dis au revoir. Et à demain.